0: Bonjour à toi, je te souhaite la bienvenue sur le podcast Femmes Médecine. Je suis Émilie JP, maman comblée de 5 jolies têtes brunes, chef d'entreprise et praticienne de bien-être depuis plus de 10 ans. J'ai pour ambition d'aider les femmes à réduire leur charge mentale, à développer leur confiance en elles, mais surtout à s'aimer. Je te partage mes découvertes, mes lectures et mes écoutes sur la condition féminine Je te délivre mes connaissances sur les médecines douces que j'étudie Je t'aiguille sur nos mécanismes et nos différents états féminins Je t'invite à la découverte de ta magie personnelle Bonjour à toutes et à tous Bienvenue dans notre podcast du jour Aujourd'hui nous allons parler de la roue de l'année alors, qu'est-ce que c'est la roue de l'année Comment est-elle utilisée Comment peut-elle nous aider à nous connecter à la nature et à célébrer les cycles de la vie Nous allons répondre à toutes ces questions et bien plus encore. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est la roue de l'année La roue de l'année est un système de célébration qui suit les cycles de la nature et les saisons. Elle se divise en 8 fêtes, chacune marquant un moment important dans l'année de l'équinoxe de printemps au solstice d'hiver. Comment on utilise cette fameuse roue de l'année la roue de l'année, elle est utilisée par de nombreuses personnes. En particulier, celles qui suivent les traditions païennes, spirituelles. Elle est souvent utilisée pour célébrer les fêtes ensemble, pour se connecter à la nature et pour marquer les changements saisonniers. Je vais vous faire la des huit célébrations de l'année que nous allons retrouver tout au long. De ce cycle de la vie Alors les 8 sabbats annuels Vont être Yule Qui sera célébré le 21 décembre Il correspond au solstice d'hiver Il est le point le plus sombre Pendant lequel la nuit est la plus longue De l'année Il a lieu donc le 21 décembre Solstice d'hiver Ensuite nous allons avoir InBlock en février Qui sera célébré donc le 2 février Jour de la chandeleur c'est une fête, une fête pardon, celtique qui met à l'honneur la déesse Brigitte. C'est le moment où on va venir euh, manger des crêpes et célébrer donc la rondeur et la plénitude d'un du ventre rond de la déesse qui a mis au monde les jeunes dieux. Après Imbloc, vous allez trouver Ostra. Ostra, qui se déroule au mois de mars. Ostra est l'équinoxe de printemps Ce qui signifie que le soleil est à son zénith au-dessus de l'équateur Il marque l'équilibre entre le jour et la nuit Et donc c'est vraiment le moment Célébrer la fertilité et la renaissance C'est le moment également du réveil de la nature Et du féminin sacré après Ostra, vous allez retrouver au mois de mai, Beltane. Alors là, Beltane, c'est la fête du feu et des lumières. Beltane symbolise l'arrivée du mois de mai, l'union sacrée du dieu et de la déesse. Cette célébration a lieu dans la nuit du 30 avril au 1er mai. Beltane est considéré comme le jour le plus important du calendrier celtique. Il représente la fertilité, l'amour et la vitalité. Il marque l'arrivée des premiers fruits de la saison et la promesse d'une récolte abondante. Après Beltane, bien sûr, nous avons Lita. Lita, qui se, lui, se fête le jour le plus long de l'année, le 21 juin. C'est le solstice d'été qui marque l'apothéose du cycle solaire. On célèbre ce sabbat aux alentours, donc comme je le disais, du 21 L'ita est la fête de réjouissance dédiée au soleil, au feu, la fertilité et à l'amour. Elle symbolise l'abondance. Ensuite, après Lita, nous passons à l'Unazad qui est lui au mois d'août. Ce sabbat a lieu le 1er août. Il est dédié à Lung, le dieu celte du soleil qui a enseigné aux hommes comment labourer, semer et récolter. Alors, c'est la fête des premières récoltes des grains qui, suivront, euh, qui serviront pardon, à réaliser la farine du pain. Donc, cette fête vraiment euh, permet vraiment de célébrer euh, l'abondance. La, Au mois de septembre, nous avons la célèbre fête... Qui, donc, qui célèbre l'équinoxe d'automne le 21 septembre et qui est mabon. C'est le moment où le jour et la nuit sont de durée égale. Ainsi aussi, c'est le moment de fêter le déclin du soleil. C'est un sabbat qui permet de symboliser l'équilibre. Il représente la fête des moissons, mais aussi l'entrée dans la période sombre. Et le dernier qui va être Chamen, que nous connaissons plus sous le nom de Halloween. C'est aussi la fête de la pomme et c'est une célébration particulière car c'est le nouvel an païen. C'est le premier jour de la roue de l'année que l'on célèbre, donc le 31 octobre. C'est aussi euh, en gaélique. La, ça signifie fin de l'été il, il évoque pardon, la transition et l'ouverture au nouveau monde Il marque les dernières écoles Symbolise la fin d'un cycle et le commencement d'un nouveau Pour continuer sur une note un peu plus originale Nous allons parler de la cuisine Qui va symboliser ces différents moments de la roue de l'année vous allez avoir pour Yule la bûche de la renaissance, c'est le moment où on, va, où on va faire renaître le feu. Donc la bûche de la renaissance a ce symbole qui permet de garder l'espoir. Vous avez ensuite les croissants de lune violette citron qui vont représenter symboliquement la fin de l'hiver et qui vont permettre de... Euh, marquer le début de la renaissance du réveil de la déesse mère. Vous avez pour Ostra les biscuits aux œufs, qui vont, eux, représenter qui vont eux représenter euh, la déesse avec son ventre rond puisqu'ils sont d'une forme ronde et euh, avec leur, euh, leur couleur dorée vont représenter le Dieu qui permet aussi la vie. Le 20 de mai pour Beltane ce sera le moment de célébrer le vivant et faire la fête avec modération avec ce vin de mai que vous allez faire vous-même. Pour célébrer l'ita pour le solstice d'été, nous avons une recette rafraîchissante qui pourrait être assez sympathique de faire, qui est la tarte à la rose fraise thym. Pour l'UNAZAB, bien sûr. Nous allons fêter le blé, le maïs, tout, tout, toutes les graines qui vont permettre la création du pain et donc la création de la nourriture au quotidien. Et là, c'est le moment où vous allez créer ou faire plutôt votre pain au blé qui va permettre vraiment de célébrer cette fête où on est à l'apogée de l'année au niveau du soleil, de l'abondance et des récoltes. Pour Mabon, nous allons confectionner une magnifique confiture de pommes à la châtaigne que j'ai moi même testée et que les enfants ont approuvé donc n'hésitez pas à vous faire plaisir et à en faire plusieurs pour pouvoir tenir tout le long de l'hiver et en dernier nous allons pour jamais avoir un cake aux petits marrons et aux épices c'est la fin des moissons donc c'est le moment de pouvoir profiter des derniers fruits que nous allons récolter du coup la roue de l'année est aussi utilisée par de nombreuses personnes donc celles qui vont suivre les traditions païennes et spirituelles elle est utilisée pour célébrer les fêtes ensemble pour se connecter à la nature et pour marquer les changements saisonniers parce qu'elle nous permet de prendre conscience des cycles de la nature et d'en honorer les moments importants c'est ce changement de saison elle nous encourage aussi à vivre en harmonie avec la nature, à en observer les changements saisonniers et à en célébrer la vie. Comment pouvons-nous célébrer les fêtes de la roue de l'année On peut très bien la célébrer en groupe, mais d'autres aussi préféreront la célébrer seule. Les célébrations peuvent aussi inclure des rituels, des offrandes, des feux de joie pour ceux qui ont le terrain et les capacités de gérer un feu des danses si on est plusieurs ou même seuls et des chants et pour en apprendre un peu plus sur la roue de l'année il existe de nombreuses ressources en ligne hein, sur internet vous avez aussi des livres donc comme ce petit duel de magie que, vous avez, que je vous ai fait découvrir en partie aux éditions Nouvelles Énergies mais vous vous renseigner auprès des groupes locaux que vous avez autour de vous donc souvent des cercles de femmes qui vont justement célébrer et là vous pouvez recevoir des conseils et même pouvoir aller vous connecter avec ces personnes et faire partie de ce groupe j'espère que ce podcast vous a aidé à mieux comprendre la roue de l'année et comprendre surtout comment vous pouvez l'utiliser pour vous connecter à la nature et vous connecter au cycle de la vie. Cet épisode, tous, à sa fin. Merci à toi d'être resté jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a permis d'en connaître plus sur la roue de l'année et sur ses célébrations. Je t'invite à le partager sans modération, car l'information est précieuse et fait bouger les choses. J'ai très envie de connaître ton avis sur cet épisode. Alors mets-moi un commentaire et j'y répondrai. Je t'invite à noter cet épisode 5 étoiles pour le faire décoller vers l'infini et au-delà. Mets le podcast Femme Médecine en favori, car c'est ton écoute et tes partages tes commentaires qui pourront transporter ma voix au plus grand nombre. Je te dis à très vite sur le podcast Femmes Médecine. En attendant, prends soin de toi et de ce que tu aimes et vis une vie pleine de magie.